0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. a é você que está ligado aqui no Marconosport Debate. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo, sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, 40 anos da Orcitec, nosso grande parceiro. Aliás, o primeiro patrocinador do Esporte há 12 anos atrás. Também a Cicobi, grande parceiraço aqui, você que tem quer abrir uma conta, vá no Cicobi, em vários endereços aqui na Grande Florianópolis, e também, é, além da Cicobi, a Teotech Solutions, que é outra empresa aqui da Grande Florianópolis, e é mundial, né, em tecnologia, então são parceiros aqui, parceiraços do Marcon no Esporte Debate. Rodrigo Santos já está por aqui, hoje com o um novo visual, tudo bem, Rodrigo Santos? Boa tarde.
1: Hoje estou em casa, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aí, né? Feriado, estamos aí, né? É que tu faz
0: o programa de casa, eu faço lá da, 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 da empresa, agora eu tô aqui em casa, né? Nós estamos em todas, né? Estamos tá em e, todas. E, e é muito legal estar na Rádio Guarujá, aqui você que tá circulando pela cidade, um dia maravilhoso aqui em Florianópolis, tem sol aí em Brusque, como é que tá a questão Deixa do tempo? Deixa eu ver
1: aqui. Não, tá fechado, tempo carrancudo, nublado, friozinho hoje, sol Pô. hoje, também
0: ficou de feriado hoje. Não, aqui tá um sol maravilhoso, tá muito legal, e ventinho sul normal, né, mas tem um tem sol. Tá boa tarde aqui, oh. é o Charles Barros. Dá para e... ver a cidade lá atrás? ó. Ah, dá para ver, ó. Mas ah, tem sol. Ah, tá né, se, se isso aqui é sol, <risos> não. <risos> não. <risos> o Israel Constante aproveitando o feriado para curtir o programa ao vivo, geralmente vejo à noite. Parabéns pelo trabalho, Fabiano e Rodrigo. Obrigado, Israel. Muito obrigado aí. O Charles Barros para cima do ventinho. Sou hoje, Leão. Hoje tem jogo do Havaí pela Copa do Brasil e a gente vai estar que já tá bombando aqui o WhatsApp, rapaz, ó. Tem que tirar aqui, ó, para é, Por aqui o Márcio de Balneário dizendo que tá ligadinho na melhor. Obrigado, Márcio. Márcio está em todas aqui. Sempre ligado no Marcou no Esporte. É, debate o Achapecoense apresentou o Jair Ventura,
1: hein? É, apresentou agora de manhã, até estava vendo um trecho da entrevista coletiva agora de manhã, agora que faz meia hora, né? agora no horário do meio-dia né? que foi feita essa, essa coletiva, é... o Jair Ventura, tem uma situação, o Jair Ventura, se tem uma pessoa que foi responsável pelo, por salvar o Esporte Recife no ano passado, nesse ano, né? o campeonato terminou nesse ano, da, do rebaixamento foi o Jair. Jair teve uma, um papel importante. Uh, eu penso que o Jair Ventura ele tem a condição. Ele é um, um treinador que gosta de. Não, não faz muita inovação tática, feijãozinho com arroz, time fechadinho. Uh, mas é que aquela história, né? Uh, uma coisa que eu aprendi nesses anos, é, conversando até com executivos em futebol, quando você troca o treinador, é importante que você olhe. Uh, o perfil do treinador para que, no caso de uma substituição, o time não sinta muito. Que, onde é que eu tô querendo chegar com isso? O Roberto Lozer, time com característica é, de forte defesa, com transição rápida, e chegou com o Mozart, que já atirou o time na frente com quatro, cinco atacantes, ou seja, características diferentes. Com o Jair, já se volta de novo mais próximo do time que era do Lozer, o um time mais fechadinho, reativo, que eu não gosto dessa palavra, mas tinha mais fechadinho que sobe na boa e é um treinador que soube é, fazer com um elenco mais limitado é, pegou é, alguns elencos limitados e conseguiu fazer render e até evitar um rebaixamento e eu acho que em cima disso em cima desse histórico né que a chapecoense aposta no jair é, para fazer o que ele fez no esporte tá certo que a situação é bem diferente que tem mais 37 jogos pela frente mas enfim para a chapecoense ter a pontuação necessária primeiro para não correr risco e depois pensar em alguma coisa mais acima. Vamos ver o que ele vai fazer com um elenco que a gente esperava mais, né? Um elenco a ser montado para o brasileiro, a gente esperava mais. Vamos ver o que ele vai fazer, que
0: limonada ele vai fazer com os limões que tem à disposição. Pois é, se o, 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 vamos colocar, né? O elenco da Chapecoense precisa de reforços, né? A Chapecoense sobrou no início do campeonato, mas com um time alternativo, né? Todo mundo falava, ah, sobrou, sobrou, tal... Quando chegou na hora de disputar a final com o Havaí, o Havaí mandou nos dois jogos, né? E a gente sabe que a Série A é completamente diferente e a Série B é completamente diferente. O Jair fez um grande trabalho no Botafogo, levou o Botafogo para a Libertadores, mas depois teve muita dificuldade, né? Foi para o Corinthians, não aconteceu. Foi para o Santos, não aconteceu. Né? Teve esse trabalho no esporte. Desejo sucesso a ele, é um cara jovem. Mas é, tem que se firmar no mercado. Por exemplo, o Barroca. Barroca fez um grande trabalho no Botafogo. Girou, girou. Está no atlético Goianiense, Está se firmando como um grande nome. Ontem meteu 2x0 no Corinthians. E era para ser mais, hein? Pela Copa do Brasil, o atlético Goianiense vai incomodar no campeonato. E está muito bem. O time, muito bem. Um time rápido, com transição. Ficou barato para a equipe do Corinthians. Vamos ouvir aqui...
1: É. O Jair, só um tinha, Fabiano. O Jair ele teve assim, ele teve uma situação é, do Botafogo, no Santos ele ficou seis meses, no Corinthians ele ficou três meses, no esporte ele teve uma sequência maior, como eu falei, evitando o rebaixamento, mas depois, no, no começo desse ano, teve maus resultados na, na Copa do Nordeste, né? E o esporte, para quem. O esporte foi eliminado na, na primeira fase da, da, da Copa do Brasil. Né? e ele foi demitido agora no foi em abril, é março, abril ele foi demitido, e agora tem a Chapecoense. Vamos ver, é um desafio que ele tem, né
0: filho do grande Jairzinho, um dos maiores ponta-direitas que a seleção já viu. Eu como botafoguense, não, é, vibrei muito com ele na Libertadores da América, e o torcedor do Botafogo colocava um gigante e acordou. Aí o Botafogo acabou caindo para a Série B, do Campeonato Brasileiro. Mas torcedor é isso, amigo. Tá na A, tá na B, tá na C, tá na D. É isso aí, você não muda de time, né? É, o pessoal tá dizendo aqui, ó. Boa tarde, amigos. Feriado em casa, pra repor as energias. E ligado no Marcou no Esporte Abraço, o DJ Binho. Já falei, ô Binho, tu toca, pô? Vamos fazer um som aqui, cara. Né, ô Rodrigo? Opa. Oh, marcar, um... uma,
1: marcar uma sexta-feira com ele pra fazer, assim, pra entrar bem no final de semana, tá ligado?
0: Claro, pô, claro, aí cestou, né, o José Roberto, olha que legal aqui tá falando, ó, esse Rodrigo Santos tem que vir para a imprensa da capital logo, logo, o cara é bem informado e sabe tudo de futebol, já tá aqui, já tô aqui, pô, só não tô presencialmente, mas eu é. tô aqui, ele tem a TV Brusque lá, né, que é o forte do, do, do Rodrigo, mas o Rodrigo tá aqui na Rádio Guarujá, tá no site do Marcou. só que o Marcou vai ter muitas novidades, sabe, a gente está preparando um trabalho bem legal. Nós vamos fazer um programa em breve, no período da noite. Foi um sucesso, viu, Rodrigo? Os programas que nós fizemos. Então, nós vamos fazer um programa bem legal. A gente só está achando aí o, o meio termo, mas a gente vai colocar aí um, um programa joia. Para o torcedor estar tá sempre interativo, pelo site, é, pelo aplicativo. Então, e para que você nos ajude, divulga, curte lá a nossa página tanto no Twitter, no Face e principalmente no YouTube, né? Se inscreva no canal do YouTube para que deixe a gente cada vez mais forte. Fabiano, Fabiano. Tá...
1: Oi. Aqui no nosso chat que eu tô vendo aqui, ó, aqui no nosso chat tá o Roberto Faquini que tá, tá aqui ó, mandando comentário. O Roberto é o meu amigo Betinho. O Betinho, ele é o, ele, nesse momento está sendo motorista do ônibus do Brusque, que tá lá em Londrina, onde o Brusque já viajou ontem, chegou uma hora da manhã já está lá. E está em Londrina no Paraná, porque o Brusque que tá, já está em Londrina para o jogo de sábado contra o Londrina. Então, um abraço meu amigo Betinho.
0: O Roberto Faquini, Roberto, 988 -12 9. Anota aí. Pega um papel. Vou te esperar tu pegar teu celular aí, ou, ou uma caneta aí. Vai lá. Manda no meu que eu repasso aí. Manda no é. meu. Faz uma foto tua e manda o Rodrigo. Tu dentro do ônibus, onde tu estiver aí, porque a gente coloca no ar aqui. É, a tua foto, tá? O André Luiz Machado também de Melo, Silvano, boa tarde, bom programa, Silvano de Florianópolis, o André Luiz Machado, estamos acompanhando aqui do Clube 12 de Agosto de Coqueiros, está fazendo aí hoje, tipo. tem Maravilha, hein? Luciano Costa Inácio, achei que hoje era folga, meu Face nem me notificou, que é isso? Aqui não tem folga, José Henrique de Assis, boa tarde, equipe de elite, mais uma vez estamos juntos. Eu acredito no Leão. Daqui a pouco o Cristian Delos Santos já está aqui, já estou vendo ele mas vou botar um trechinho da entrevista da apresentação do Jair Ventura como técnico da equipe da Chapecoense Vai, vai iniciando a entrevista coletiva foi agora há pouco Vou botar aqui um pouquinho para frente
1: 2021, agradecemos a presença do coordenador de futebol André Martins, do superintendente de futebol Neto do vice-presidente de futebol Mano Dalpiva do vice-presidente do Conselho Deliberativo Arthur Badalotti e também do presidente da Chapecoense Gilson Esbeguen, também as boas-vindas já para o Jair Ventura novo técnico da Chapecoense. Gilson, por favor,
2: sua a apresentação do novo técnico do Verdão. Ok, bom dia, é, satisfação tê-los aqui neste momento, momento de muita, muito orgulho da Chapecoense trazer técnico com com a experiência, com a capacidade do Jair Virtura, é, com o DNA que a gente, da Chapecoense, que a gente está esperando resgatar neste momento. É, uma satisfação muito grande em contá-lo, juntamente com a sua equipe, aqui presente também seus empresários, Chico e Admilson. E também falar que Chapecoense é um clube associativo né da comunidade representa toda uma cidade toda uma região é uma região bem trabalhadora você vai perceber isso aí já já na cidade pessoa simples né e assim como a gente viu todas as características na pessoa do Jair também e fechava com o que nós pensávamos também para para o campeonato brasileiro agora de 2021 então, dizer que é uma satisfação contá-lo aqui e uma honra recebê-lo aqui em Chapecó, seja acolhido por todos, estamos à disposição para, juntos, porque só o técnico não faz nada sozinho, né? é uma equipe toda que tem que fazer, então é diretoria, departamento de futebol, comissão técnica, atletas, funcionários, todos no mesmo objetivo, é isso que a gente quer, e sinta-se acolhido e bem-vindo a Chapecó, bem-vindo a Chapecoense e sucesso para todos nós. Obrigado.
1: Obrigado, Gilson. Jair, por favor, suas primeiras palavras como comandante da
3: Chapecoense. É, uma boa tarde a todos. Obrigado pelas palavras, presidente. É, eu fico até emocionado de, de, de estar sendo apresentado hoje aqui. Não tem como a gente sentar aqui e não... E não lembrar tudo o que aconteceu, é, quando aconteceu a tragédia, eu estava num momento maravilhoso da, na minha carreira e aconteceu tudo o que aconteceu. Eu acho que todos, não só brasileiros, acho que todo mundo, no mundo todo, se sentiu como se tivesse algum parente dentro daquele, daquele avião e... E é lógico, a gente não consegue mensurar a dor dos, dos familiares, mas todos nós sentimos uma dor muito grande. E foi difícil continuar. Eu lembro que ainda tinha campeonato brasileiro, eu fui a favor de parar. Era difícil você pensar em esporte, aconteceu o que aconteceu, como aconteceu. E, e naquele momento, para os meus familiares e, e amigos, minha comissão, eu fiz uma promessa, Lógico que sem o convite eu não estaria aqui, mas eu fiz uma promessa para mim que um dia eu iria trabalhar aqui. E hoje eu estou realizando esse essa promessa, tanto que quando eu subi o convite a gente acertou, né apesar de ter um pouco da demora para ser divulgado, né mas a gente já tinha resolvido tudo, só faltava uma situação de, de assinar, mas por realizar esse, esse sonho, esse desejo de poder estar aqui, né, eu tinha um, um, um grande irmão focar Júnior que foi meu treinador fui auxiliar dele no Botafogo então assim é, a minha dor não foi como eu volto a repetir igual dos familiares mas sim muito grande então hoje eu estou realizando um sonho o que eu posso dizer que que como todos os clubes que eu passei eu vou dar meu máximo o presidente falou de DNA eu acho que esse é o meu DNA ser competitivo é o meu DNA da da minha vida por todos os clubes que eu passei. Espero ter longevidade, espero fazer um grande trabalho aqui em conjunto com todos, né, para os nossos atletas, que são os principais protagonistas do, do espetáculo. Mas a gente sabe a importância do staff, a importância de toda a direção, para que a gente possa dar esse suporte para os atletas conseguirem fazer um excelente campeonato, não só o brasileiro, como a Copa do Brasil também, onde nós tivemos um, um jogo ontem, que possamos conseguir a classificação respeitando o nosso adversário.
0: Tá aí, portanto, Jair Ventura, o técnico agora da Chapecoense, né, sendo apresentado é, hoje pela manhã. Já estamos aqui com o Cristian Los Santos, tá com a camisa azul, visual. Tem sol por aí, o Cristian Los Santos? Tomando uma, é vinho, coca-cola, água, suco... Café, Fé, Café. né, Café. Que bom, Rafael. Pra mim, café é com tudo, até, até com o almoço e com a janta, eu tomo café. Ah, eu também sou cafezeiro, rapaz. eu tomo três baldes de manhã cedo, pra acordar bem o dia. Ô, Olha, aqui, ser...
4: Fabiano, só respondendo a tua pergunta, é... na capital de Florianópolis, aqui no sul da ilha, do bairro Tapera, o tempo nublado, viu?
1: Mas
0: como? Como é que não tem sol, Rafael? Só tem sol no centro de Florianópolis hoje, parece. <risos> Vou pegar a Natália, minha filha. Vou fazer ela bater uma foto. Tem uma câmera aqui. Vou chamar a Natália. Ô, Natália! Ela vai tá batendo uma foto pra mim. Ah, vocês vão dizer que eu tô maluco? <risos> Dentro? Dentro ah, do sol? É pode ser, Pode ser, vai. no que eu tô vendo aqui, tá tudo nublado. Tá. Minha visão
4: é de. Até assim, o sol apareceu, mas. Olha aqui, a Natália. Nubladinha,
0: é
3: nubladinha.
0: Aqui, ó. Ela está descabelada. Aqui, ó. Bate... Ai, <risos> Bom, bate uma foto pro papo da janela do seu quarto eu quero mostrar ali que tem sol Ó, vamos lá Ó, oh, vocês vão me chamar de mentiroso, pô Valmir Vieira Filho, boa tarde, vocês são os melhores é, De Floripa Viva o Havaí, vamos que vamos, Havaí Aí tem galera do Figueirense também aqui Ontem, Aliás, ontem nós colocamos de sete minutos Do presidente Bopré falando sobre é, Toda a programação de aniversário do Figueirense Dos 100 anos no dia 12 de junho. A gente vai fazer uma programação super especial aqui dentro do Marcon no Esporte. Cristian, e o Havaí, cara? Tá pronto para esse jogo? Sete horas da noite, né? Deve estar tá um friozinho ali na ressacada, né? Tu vai estar lá também?
4: Ah, vou, estar, vou estar lá na ressacada, acompanhando né, toda essa movimentação, nossa Programação já esportiva a partir das 5 horas da tarde com o Guarujá Esportes, depois o caminho do estádio com o Cleiton Ramos, Guarujá Esportes com o Edson Curso, e depois o caminho do estádio com o Cleiton Ramos. Eu vou estar com o Claudio Niri Miranda e também o Mineirinho o Rui Guimarães conosco. Meu Fala amor. do Havaí... Pelo amor de Deus! <risos> Falar do Havaí, né, Fabiano? O time, a grande expectativa era a questão do alemão, né? O zagueiro não treinou durante a semana e gerou essa dúvida. Será que vai ficar de fora? Será que é a lesão e tal? Era uma lesão, né? Não teve estiramento, então ele conseguiu recuperar por conta de uma pancada. O departamento médico conseguiu trabalhar rápido e o alemão vai para o jogo. É, aí a grande dúvida: quem vai fazer a dupla de zaga com o alemão? Nesse momento, o Alan Costa, viu? O Alan Costa ele, ele larga na frente nessa disputa. Então o Alan Costa é o um jogador aí que vai formar a dupla de zaga. Com o alemão. A outra mudança que o Claudinei vai fazer no ataque. Valdívia está né, saindo do time e o Vinícius Leite permanece como titular no lado esquerdo. Então, o Havaí vai ser de Gledson, Edilson na direita, o Alemão e o Alan Costa, né? Como quarto zagueiro. Diego Renan na esquerda, o meio-campo com o Bruno Silva, o Lourenço e o Giovani. Na esquerda, o Vinícius Leite, na direita, o Getúlio, e como centroavante, o Júnior Dutra.
0: Está merecendo o banquinho Valdívia, né, Rodrigo? Eu não sei se tu concorda. E
1: está merecendo ser titular o Vinícius Leite, que a gente já falava isso desde o Campeonato Catarinense, que eu, eu, eu sempre carreguei comigo essa opinião de que o Vinícius Leite era o, principal, o melhor atacante que o Havaí tinha à disposição no seu plantel. Agora... É um ponto importante, né? A não presença do Betão, vamos ver como é que, porque no jogo contra o Coritiba foi uma situação onde o Havaí entrou em campo com três titulares, só com o Gledson, com o Giovanni e com o Júnior Dutra. E agora nós vamos ver como é que vai funcionar o Havaí titular com essa mudança e com a presença do, do Alan Costa no lado do Betão, vamos ver se vai, vai dar causa. E tem uma outra situação, Atlético Paranaense, é um time que vem sendo muito criticado nos últimos tempos aí, por ser um time que faz pouco gol, é um time que não está com um ataque muito positivo, então vai ser mais ou menos essa é a tônica do jogo, se a zaga, é, se o Alan Costa conseguir junto com o Betão, junto com o Alemão, perdão, manter aí a sua, manter um bom nível defensivo, com certeza o Havaí vai ter uma chance grande de vitória hoje, com o Vinícius Leite em campo, que é repito, o melhor atacante que o Havaí hoje tem à disposição. Vamos ver como é que vai funcionar esse Havaí diferenciado no jogo contra o atlético paranaense
0: hoje. Os, os treinamentos foram abertos, não, né?
4: Não, não. Os treinamentos todos fechados. O último foi dentro da ressacada. É, os outros foram no CFA. E aí a gente consegue acompanhar né, esses treinamentos é, de alguns pontos, é, de <risos> Legal, e, que tem visibilidade.
0: Legal, Cris. oi os caras me mostraram uma foto ali, me mandaram uma foto, os caras... Ah, o CT fechado, pô, ficou muito bonito, né? O símbolo pintado do Havaí ficou espetacular, sabe? Ah, a questão ali da... do entorno, calçadas, ficou tem coisas... Tem uma
1: passagem ali, ficou muito bonita ali, uma espécie de
0: uma pracinha, ali ah, entre o campo e o estádio, ficou muito legal. Ficou muito bonito, muito bonito mesmo. E, e o detalhe já tinha jeito com escada, pô. A� o treino. Não era eu, viu? Não
1: era eu. Ou oh, mas você não viu? Eu lembro do Betão aqui. O Betão veio aqui no programa falou que a turma está indo lá não
0: é para assistir o treino, pô. Não, eu, 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 na realidade, eu, nós vamos fazer agora o Eu vou colocar o um teto retrátil. Quando não tiver gente nós vamos fechar. É, Contando
4: tá isso. Contando tá isso. Não, o fato é que assim ó, quando o treinamento é no CFA
0: Mano, nesse,
4: é. Com treinamento ele é no CFA, pelo menos a princípio, né? a imprensa ela, ela consegue acompanhar é, em dias normais, como nós vivemos a questão da pandemia, daí a gente tem essa questão da restrição, mas tem um container lá que foi instalado no CFA para que a imprensa possa acompanhar, leva né, o seu equipamento, né, notebook, câmera fotográfica, tem lugar para recarregar, tem, tem,
0: tem água potável. Água, <risos> diria... água potável. <risos> <homem. O> outro... <risos> Diga, nós é água potável, temos aqui água potável. <risos> E,
4: então, assim, só que como está vivendo esse momento de pandemia em todo o país, né, a imprensa ela não, não, ela não acompanha os treinos. Mas quando voltar aí a normalidade, a gente vai ter acesso. Quando for na ressacada, né, dentro da ressacada aí é fechado e nós não vamos ter realmente como acompanhar.
0: Não, o pessoal disse o seguinte: que está nublado aqui no centro também, mas eu tenho uma foto que mora, entra o sol, sai o sol. Ah, aqui, ó, a foto que eu consegui aqui, ó, a Natália foi bater ali, ó. Aqui é. Vamos botar, ó, Aí, ó, não é sol isso aí? Mais ou menos. Não tô vendo, na... não tô vendo nada, pô, onde é que tá o sol? É mais nuvem é. do que céu azul aí, né? Caramba, tem sol, sai, bate ah, e volta. Mas pra,
4: mim não tá... pra mim não tá aparecendo aqui, vai ver, onde é que tá essa foto aí?
0: Tá aí, ó. Ah, sim. É! é, é. Mais ou menos, é. mais ou é. menos. ó. É. <risos> Miga, o, ele me mandou uma foto também aqui do, do motora do ônibus, do, do Brusque, pô. Manda aí. Tá por aqui, ó. Tu me mandasse aqui, né, Rodrigo? Deixa eu ver. Mandei. Ô, ônibus bonito, hein, ó. O cara tá vendo a gente lá de Londrina, né? Tá em Londrina. Ô, que ônibus bonito, hein. Vou falar até, até da marca aqui do como diz o ônibus. O pessoal diz, ó, nós estamos contratando o ônibus para viajar. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. botar foto. Ó, vamos botar no nosso sistema aqui a foto. Bota botar na tela, amarelo. Alô, Cacau. Bota na tela. Aliás, nós não, não comentamos, né? O Cacau Menezes fez uma entrevista com o Batistote, com o presidente do Havaí, que esteve aqui no programa. Dia 1 de fevereiro, a gente perguntou se ele era presidente, candidato. Ele disse que não. Inclusive, isso aí já está rodando essa nossa entrevista. E depois lá ele disse que é candidato à reeleição. E um aí, dia depois do título estadual é crata a reeleição. Pois é. E agora?
1: Ele, oh.
4: ele, ele, ele deixou claro então tá que aí, o futebol ó. é momento, né? O futebol é momento e tal. Então, naquele momento, ele não pensava, agora o momento é outro. E ele deixou claro que foi nesse entendimento de, de mudar aí de opinião.
0: Rodrigo, vai lá.
4: Cadê o ônibus?
1: O ônibus está na outra foto aí, ó. Esse é o Roberto de óculos aqui na direita, e lá à esquerda é o Diego, da é bom, Colômbia, Fabiano, lá de Guabiruba.
4: aparecendo, viu, Fabiano?
1: Bem, não, gloriosa não, não, não. Aí, aí, ó, o Buzão, aí com o Gersinho e o Testone, Aí, partindo para Londrina Nossa, Aliás, vô. tem uma história Tem uma história bem eu estou legal Eu não foto,
4: hein, gente Eu não estou vendo a foto ah,
1: Eu tô vendo aqui, só que não tá vendo Não, não. chegou na tapena ainda a foto Eu
4: acredito que se eu não estou vendo O pessoal que nos acompanha pelo YouTube Também não tá, não tá conseguindo ver Pelo menos é o que eu imagino, né, Fabio? Não estão tá vendo a foto aí, não
0: Vamos perguntar aqui Abrir o YouTube aqui Pra gente ver Vou ver. Vou Ó. Ali a foto do busão. Aí tem uma história, né?
1: Tem uma, tem uma história legal não, não que é. é o seguinte. Pra, pra, uh, não, o... o
4: Fabiano que não liberou para mim ali.
1: É, pode ser. É, tem uma história interessante que os dois, o Diego e o Betinho, eles estavam trabalhando no Nordeste, depois desse negócio de pandemia e tudo mais, foram trabalhar para fazer a linha Recife Fortaleza. Ficaram um tempão, esse ônibus aí estava lá em Recife. Aí eu fui pra... Eu e o Dirlei fomos pra Recife fazer o jogo da Copa do Brasil e os dois receberam a gente lá, levaram a gente pra conhecer lá aquela Olinda. Levaram nós pra Arena Pernambuco, que é longe pra caramba, não sei. Agora eu sei porque que aquele estádio não deu certo né, lá em Recife. É um estádio que fica a quase 40 quilômetros do centro de Recife. Ele é muito longe. É por isso que ninguém tá usando, né? Um abraço para os dois que estão lá em Londrina.
0: Boa. Aliás, o que viajou na quarta-feira para jogar no sábado, hein? O Antônio perguntando aqui, ó, por favor, pergunte ao Rodrigo se o Brusque já está garantido na Copa do Brasil no ano que vem, devido à classificação a... no catarinense.
1: Não, não está. Ele precisa... Bom, são três possibilidades, né? É o Havaí ganhar a Série B, é o próprio Brusque ganhar a Série B e ou o Chapecoense se classificar é, para libertadores. É as possibilidades que hoje tem, infelizmente... A possibilidade maior é que o Estado só tenha três times na Copa do Brasil do ano que vem. A Vaícha Pecoense, campeão e vice do Estado, e o time campeão da Copa Santa Catarina, porque o Figueirense não tem mais ranqueamento, o Criciúma não tem mais ranqueamento, o Brusque ainda não tem ranqueamento, então a maior possibilidade é a Vaícha Pecoense e o campeão da Copinha, que vai começar no final de setembro. Copinha que deve ter o Figueirense, deve ter o Criciúma. Marcílio, Joinville e todo mundo porque vale e vale vai a Copa do Brasil
0: no meu tempo eu botava 10 é eu botava dez, dez clubes da, na Copa do Brasil o, eu o aviso o Christian para mandar um abraço para o meu sorgo Wilson é, Tony, conhecido como Jacaré e o filho Jacaré avisa é, para ele mandar um abraço hoje
4: ah tá eu Pode vou anotar aqui, aqui no, no meu caderninho. É, Ô Fabiano, porra, mas, é. deixa, deixa eu trazer mais informações, até porque eu tenho um compromisso e vou ter que sair daqui a pouco. Mas vou dá deixar o programa
0: entregue em, em ótimas mãos. Iria Mauro Ovelha, dá com um pouco.
4: Dá com um pouco. <risos> dá com pouco. É, zagueiro Ayrton, né? o jogador, foi para o futebol tailandês. Né? A gente trouxe a informação é, e a gente vai trazer detalhes. Né? Como é que funcionou isso, né? para o entendimento do torcedor. O jogador foi emprestado para o Guarani, disputou o Campeonato Paulista. Só que ele foi para o Guarani e o Havaí estava pagando 40% ainda do salário dele, né? Algo nesse sentido, né? Como empréstimo, a fim de aliviar a folha. Era um jogador que estava aqui, não estava sendo utilizado, mas olha você pagar 40% do que pagar 100%, né? Então, ele foi. É, no Campeonato Paulista surgiu o um interesse de um time lá, até de difícil nome aí, daqui a pouco eu deixo vocês arriscados, do futebol tailandês. Houve uma proposta, o Havaí foi procurado, ele tem contrato com o Havaí até o final do ano. É, como é que o Havaí negociou isso? Né? Como o time também não tinha interesse na compra tal, não ia comprar, né? o jogador ia voltar de novo para Florianópolis, o Havaí iria arcar né? com mais esse custo. É, decidiu o quê? Não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um acordo, o jogador, então, rescinde o contrato com o Havaí, assina contrato com o time da Tailândia, e o Havaí. Fica com esse novo contrato, com o direito aí de 20% dos né, direitos federativos econômicos do jogador, para uma futura negociação, né, numa futura venda. O Havaí ganharia 20% é, do dinheiro é, desse novo contrato com o zagueiro Ayrton. Resumidamente, o Havaí não ganha nada né, nesse, nesse, nesse negócio. Mas deixa de pagar, né, Fabiano? Eu fiz um, um pequeno levantamento aqui, deixa eu até buscar onde é que está aqui, ó, só para se ter uma ideia, né? Só para se ter uma ideia. É, o Havaí vai economizar é, algo em torno de. Não, vamos fazer as contas. E depois vocês fazem as contas. Aí vai ser 25. Ou vai pagar algo em torno de 25 mil reais por mês. Então, durante sete meses, esse, essa é a economia do Havaí.
0: E aí, Rodrigo? É, é, O Ayrton é um
1: jogador que Enfim, estava fora dos planos do, do. Eu acho que no fim ficou por para todas as partes Porque o Ayrton não fazia parte Dos, dos planos do Havaí né? é, O Havaí estava só gastando Porque ele estava pagando uma parte Do salário dele no Guarani Então estava só gastando para um jogador que não estava Nos planos é, Para rescindir, se sabe como é que funciona E apareceu essa proposta E aí ele vai para lá por um ano E ganha, enfim o Havaí não fica exatamente de mãos abanando, né? É, fica com uma, uma participação Avaí. e com essa participação vai que o Ayrton, enfim, tenha ganho de destaque lá no futebol da Tailândia, enfim, tenha negociações e pode render algo, mas no fim o Havaí, é, não sei se a palavra se livrou, mas enfim, não deixou de ter um, um gasto a mais com um atleta que não fazia parte dos seus planos e que estava atuando em outro clube. E aliás, outro clube que era seu adversário na Série B, né? O Guarani?
4: É um é, jogador de 30 você... anos também, né? Sempre é bom lembrar um jogador que tem 30 anos e o mercado fica cada vez mais restrito.
0: Legal, Cris. Vou te liberar aí. Eu sei que tem esse compromisso aí. Tá, tá tranquilão. Repete só o time do... Ah, repete o time do Havaí aí. Vamos lá. Vamos
4: lá. Gladson no gol. Edilson na lateral direita. O... Alemão e o Alan Costa, né? O Alan Costa como quarto zagueiro a princípio nessa né? formação. O Diego Renan na lateral esquerda. O meio campo tem o Bruno Silva, o Lourenço e o Giovani. Na frente vai jogar o Vinícius Leite, o Getúlio e o Júnior Dutra.
0: Legal, tá aí as informações do Christian Deloix Santos, A partir das 5 horas da tarde, Guarujá já bombando informações. O Christian direto do Estádio da Ressacada. Estarei acompanhando aqui diretamente da minha house, acompanhando o jogo pela Copa do Brasil, com a narração. Quem é que vai narrar hoje? Cláudio Onir Miranda. Cláudio oh, Onir Miranda. Então, tira. Tira. Sim. tira. Sim, do pé do chão, tira. <risos> Valeu, Cristian. Um abraço, querido. Valeu, um abraço. Um abraço. Aliás, o Cristian Los Santos, todas as noites, né? Traz um vídeo com informações também do Havaí, além das matérias diárias também. Galera, Fique ligado, pessoal que tem 58 e 59 anos, chegou a sua vez. Olha o recado aqui do prefeito de Florianópolis, Gê Loureiro.
4: Pessoal, o nosso pedido para a retomada da vacinação por idade foi aceito pelo Ministério da Saúde na semana passada. E por isso tem uma boa notícia. Nesse sábado, dia 5 de junho, vamos retomar em Florianópolis a vacinação por idade. Vai ser a vez das pessoas que têm 59 e 58 anos de idade sem comorbidades. Em todos os drive-thrus e também nos locais para atendimento a pedestres. Nas 9 às 16 horas. Contamos com a sua presença. Bora vacinar.
0: Está aí, ó, 59 58 anos sem comorbidades. Porque foi a turma toda de, com comorbidades, né? Agora é sem comor comorbidades. Público geral. Público em geral. 58 anos. Aliás, eu estou esperando a minha, tem 47, né? Mas eu, em agosto, dia 14, eu faço 48. Então, de repente, até lá, né? Eu já Vai subir na fila. Vacina, né? <risos> tomar minha vacina aí, não tem nenhum tipo de comorbidade, então a gente está no aguardo aqui também, mas o belo trabalho aí que vem fazendo o prefeito de Florianópolis, o Gênero Loureiro, com relação à vacinação e eu, é presidente aí é, do consórcio de vacinas aí de, de todas as prefeituras do país, show de bola 59, 58 anos sábado, portanto a vacinação aqui na cidade de Florianópolis para o torcedor, para as pessoas o público em geral, né, ficar muito bem informado, vamos ouvir aqui ó o José Machado também está por aqui Eu não entendi o que ele escreveu aqui ó o Luciano Costa é, a maioria dos contratos do Havaí são muito mal amarrados o Geraldo Silva Pereira o Raleão é... Christian, o Spider-Man da Ressacada segundo o M10, o Genuíta falando é... o Jorge Ribeiro, boa tarde senhores como sempre o programa está ótimo muito obrigado, obrigado a todos aí pela presença no Esporte sempre no oferecimento para Teotec Solutions, Orcitec
5: E Somos feitos de valores.
0: Está aí, portanto, Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marcou esporte.com.br Rodrigo, o é, que, que você tem de informações aí do futebol em geral que a gente pode acrescentar aqui, o torcedor pode mandar também o seu recado pelo 988128586 ou aqui pelas nossas redes sociais.
1: Bom, hoje temos rodada da Copa do Brasil, além do jogo do, do Havaí, ontem, hoje também tem o Palmeiras contra o CRB, né? temos outras partidas, ontem o Fluminense venceu o Bragantino 2x0, o Atlético Mineiro venceu, e o Corinthians, né, cara, o Corinthians perdeu de novo para Atlético de Goiás, agora perdeu de 2 a 0 eu acho que o Silvinho barato. não vai ter vida longa, é, ficou barato, eu acho que o Silvinho não vai ter vida longa no Corinthians, é, preocupa, preocupa porque o time não se acerta o time não contrata porque não tá, tá sem grana para reforçar preocupa até no Brasileirão uma questão. Claro, primeira rodada mas eu posso dizer que o Corinthians hoje não tem um time de ponta para brigar por libertadores e aí o caminho é mais embaixo a briga do Corinthians né ontem tomou um baile de bola e o Criciúma, cara Criciúma do Paulo Baier eu vi, do, é, vi um pedaço do jogo ontem contra o América e eu vi a partida contra o Ituano o Paulo Baier já fez em duas partidas uma coisa que o Criciúma não tem a tempo. Pelo menos já está com uma defesa compacta. Né? O, o Criciúma ficou no 0x0 com a América. Se vai classificar uma outra história. Mas o Paulo Baier em pouco tempo já conseguiu pelo menos arrumar a cozinha. O Itá falou sobre isso ontem naquela entrevista. Não, ó, traz o Paulo Baier para ajeitar. E o Baier pelo menos já está conseguindo botar um pouco de organização no time do Cristiúma, empatou com 0x0 com o América, time de Série A ontem, O América perdeu um pênalti no primeiro minuto de jogo, começou o jogo, já teve pênalti, e o Cristiúma foi lá e segurou, tem jogo de volta semana que vem é, em Cristiúma, e o Paulo Baile já começou a botar as manhãs de fora, venceu na estreia da Série C, né? venceu o Ituano, que tem um bom time, tem treinador que está um bom tempo lá, então o começo do Criciúma tá bem interessante, tá bem interessante aí vamos ver como é que vai ser na sequência da CLC, se não me engano enfrenta o São José no final de semana, né? Bom,
0: vamos fala, é. O Luciano Costa dizendo, o empate que o Criciúma trouxe de Minas Gerais foi um excelente resultado tem grande chance de se classificar então, portanto aí a opinião. O Rodrigo nós estamos com o Eduardo Schaaf vou colocar aqui Eu vim, Opa. tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. O Eduardo, ele é, ele é proprietário da Prisma, né? E Sim. ele vai falar um pouquinho a gente sobre a questão da fotovoltaica, né? No estádio da Rede Sacada, vai está colocando toda a, a parte de energia, está modificando tudo. Me fala como é que foi esse projeto, essa parceria com a Vai, Eduardo. Boa
6: tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Uma parceria se iniciou já uns dois meses atrás com uma, uma conversa com o pessoal lá de dentro do Havaí, até que chegou o presidente Batistote e houve esse interesse, né? o Batistote está sempre à frente do Havaí aí, querendo reformular essa situação, e a gente chegou numa, numa conversa umas três semanas atrás, onde a gente fez um projeto fotovoltaico, hoje a minha empresa a Prisma ela tem mais de mil obras instaladas pelo Brasil inteiro, e aí a nossa ideia está sempre divulgando, trabalhando com marketing, né? É, e eu, a gente acabou fazendo uma proposta praticamente irrecusável para o Havaí. É, bem dizer, o Havaí só vai substituir o custo que ele tem de energia, Fabiano. Vão ser instalados, assim, eu vou falar para vocês aqui, ó. vão ser instalados é, 646 módulos fotovoltaicos e 415 watts de potência. Esses é 646 módulos... Eles vão ser é, espalhados um pouco pela ressacada, ali onde nós já começamos a instalação, na Casa Mata. ali Vai ficar bem bacana para radialista que fica ali, a gente vai fazer um telhadinho, o pessoal vai conseguir dar entrevista ali embaixo. É, é, também vai ser instalado no estacionamento dos jogadores do Alvaí, a gente vai fazer uma cobertura bem bacana ali também, para a hora que os jogadores chegarem do ônibus, conseguirem já passar por baixo das placas fotovoltaicas. E as demais placas vão ser instaladas em terreno e telhado meu próprio, né? A qual a gente vai, fez um acordo com o Havaí. Após o Havaí efetuar 100% do pagamento das placas, nós vamos estar trazendo as placas para a estrutura do Havaí. Hoje, a estrutura do Havaí, aquela coberta ali, a gente precisaria fazer até um tipo de reforço para colocar todas as placas. Mas isso daqui a uns 5 anos a gente vai rever para ver como vão colocar todas as placas lá na ressacada.
0: Vou botar uma foto aqui, inclusive, para mostrar isso, viu, Rodrigo? Ó, a colocação assim, ó. Essa é que vai isso. ficar na Casa Mata, né? Isso, e, isso,
6: isso já, já, come já começamos a instalação ontem, né? É, ali ficou em cima da Casa Mata, mas a gente ainda vai fazer uma estrutura para frente, um pouquinho e um pouco para trás, é, até para os radialistas conseguir dar a entrevista, como eu falei, embaixo das placas. E, e essa é só uma parte, tá? É só uma parte mais de publicidade, também mostrando que o Havaí é autossustentável, né? é, querendo ou não, eu acho que é o primeiro clube brasileiro a se tornar autossustentável então, e a Prisma fazer parte disso foi sensacional. A gente vai. É uma parceria entre o Havaí e a Prisma que vai se estender por muito tempo. Tem muita coisa para acontecer. É, não, não posso expor tudo agora, mas tem muita coisa boa para acontecer entre Havaí e Prisma. Mais para frente o pessoal vai notar algumas coisas. É o nosso pessoal fazendo a instalação lá na, na ressacada, né? A gente fechou o contrato, bem na sexta-feira passada e na terça-feira, na quarta-feira ontem, já iniciamos a instalação. Um processo muito rápido. A tendência é que o Havaí em 120 dias já esteja gerando a sua própria energia. E, há, e, e outro ponto também, Fabiano, que é importantíssimo a gente estar tá divulgando, não é só a questão da substituição, né? Mas é sobre meio ambiente, tudo isso que o Havaí vai vai deixar de, de, de Árvores a árvore ser cortada, carvão e tudo mais, né? Eu vou passar aqui, ó, só a economia do Havaí nos próximos 25 anos. Tá? A economia do Havaí de energia é de R$ reais nos próximos 25 anos, sendo que no a partir do quinto ano ele já tem uma economia de R$ reais então, a partir do quinto ano, ele vai deixar de pagar a conta de energia né? e somente vai substituir o custo e não vai mais ter esse custo. Apenas a taxa da COSIP, que é a taxa de energia pública, e, uma, e um pouco de imposto ali que não tem como fugir. É, mas a partir do quinto ano, ele já vai ter uma economia de 200 mil reais e aí para cima é só, é só economia. né? Com 25 anos, é mais de 20 milhões de economia real. tá? É, isso é um ponto muito importante também a ser destacado, Fabiano.
0: Vai lá, Rodrigo. O Eduardo, uma... boa
1: tarde, obrigado por participar do programa com a gente. Só é uma dúvida. É... Eu não sei aí essa parte de capacidade, mas com a co implantação de p... de fo... dessas placas fotovoltaicas, né, baterias, você consegue, por exemplo, dar conta? É possível dar conta, por exemplo, do, do sistema de iluminação da ressacada por um jogo inteiro?
6: Não, não é assim que funciona, Rodrigo. Ah, hoje, a energia, ela é. Igual a da CELESC, ela só vai... o que, como é que funciona, tá? As placas geram energia e essa energia ela vai através de um inversor. Esse inversor vai jogar a energia para a rede da CELESC, da cooperativa hoje, né? E essa energia que o Havaí utiliza da, da, dos refletores é a mesma que ele já vem utilizando, é a mesma energia. O que, que vai acontecer? A CELESC só vai se passar por uma bateria para que ele possa... É, gerar energia para a Celvest e a Celvest dá um desconto na fatura, né? Vem ser reduzir 100%, né? Então, assim, a energia que tu tá falando é um sistema off-grid. A gente também faz, mas não é, é o payback ele não é compensado ainda. Então, a energia toda das placas, elas iriam para uma bateria. E aí essa bateria, assim, aí se faltasse luz, na, por exemplo, no vizinho no aí não faltaria, mas não é esse o propósito, tá? O propósito hoje das placas fotovoltaicas é só gerar energia para a rede da cooperativa, fazendo com que o relógio bidirecional gere o relógio de a energia, quando bate o sol, gera o crédito, e quando ele usa o ar-condicionado, os refletores, vai gerar o débito. No final da conta, vai é, zerar praticamente a fatura do Havaí.
0: Ah, entendi, entendi. Então, ele fica... É, ah, o Havaí co conseguiu é, consumir o mil de não Vai vender energia para a Celeste, que é isso, né?
6: Basicamente isso. Hoje a Celeste, ela precisa que gere energia a todas as cooperativas, né? precisa que gere energia para ela, né? E hoje não tem 2% da população brasileira que que tem o seu sistema solar instalado. E, e, e a energia solar hoje, ela é basicamente assim, ela não tem o sistema off-grid, ele existe, mas o on-grid é, é o que é benéfico pela questão de você é, tu gerar energia direto para a rede da cooperativa e através do relógio bidirecional é onde, por exemplo, o Havaí vai ter um aplicativo nosso da Prisma, é, no celular deles onde eles vão conseguir identificar o que eles estão usando de energia e o que está sendo gerado também é, a gente deixa tudo instalado para o Havaí e para todos os nossos clientes também, e isso vai ser divulgado aí na rede social do Havaí o que, que o Havaí está gerando e consumindo de energia
0: e nenhum outro clube é, colocou isso no Brasil ainda?
6: O, né, o clube é, em si é somente estádio. Né? O Mineirão ele é todo repleto de placas fotovoltaicas, mas não é o clube, né o estádio Mineirão. né Então, uh, não é o Cruzeiro, o Atlético Mineiro. né O estádio Mineirão ele tem as placas fotovoltaicas. Agora, o clube Havaí é o primeiro clube a, a colocar as placas fotovoltaicas aí, uh, e gerar 100% de energia própria.
0: Antigamente se chamava de energia solar, é a mesma coisa, né?
6: É a mesma coisa, energia solar. Aqui até na minha camisa aqui, ó, energia, prisma e energia solar.
0: Ah, é. é que a gente. A minha mãe me lembra quando construiu a casa no centro ali, eles colocaram aquelas placas de energia solar, né? E estava é. bem no início, disse, pô, isso aí já faz 40 anos aí, eu acho que estava iniciando essa coisa de, de energia solar, né? Mas aí você utilizava. você pegava aquela energia para usar na sua casa, né? Era um pouco Isso. diferente, né? E hoje Isso. já é mais moderno, né?
6: É, Hoje a tecnologia, ela é, a, cada, a cada ano que passa, elas nos surpreendem, né, Fabiano? É, hoje, para a te ter noção, as placas, do quando iniciou o projeto fotovoltaico, a Prisma tem 10 anos de mercado, e quando iniciou as placas eram de 300 kW de potência. Hoje nós estamos trabalhando com placa de 415, 455 W de potência, né? Então, a, a potência do projeto do Havaí, para vocês terem noção também, ela é de 268,09 kW. pico. Essa é a potência que o Havaí vai estar gerando aí todo mês. Tá? É sensacional, para quem entende, é sensacional.
0: Beleza, Eduardo. Obrigado aí pela presença aqui no Macono Sport, dando uma aula aí sobre é. o trabalho que vocês estão fazendo com o Havaí, essa parceria, né? e desejo muito e... sucesso que dê tudo certo.
6: Muito obrigado
0: pela presença aí, Fabiano, Rodrigo. Quando precisar, estamos à disposição. Tá bom? Valeu, Eduardo. Grande abraço. Grande obrigado. Aí, portanto, o Eduardo, aliás, o Luciano está colocando aqui ó, que a energia fotovoltaica é a realidade em termos de energia. O que falta é um apoio do governo para popularizar essa energia limpa que hoje é um tanto fora da realidade da maioria dos brasileiros. Né, é o... Eu conheço,
1: os eu conheço os trabalhos legais aqui, tem umas empresas aqui que até é bonito de ver, aqui perto de casa, inclusive, tem uma, umas empresas ali que tem uma, uma área grande, assim. deve ter uns, sei lá, 300 metros, 400 metros, cheio de placas fotovoltaicas, é até bonito de ver, assim. É, são empresas que fizeram esse investimento e realmente estão tendo economia, estão tendo economia. eu já tive conversas com o pessoal que trabalha nessa área e que realmente a economia é grande. E você vê uma estrutura como. E o Havaí, claro, tem um lado marketing, mas o Havaí vai ter uma economia também grande, né? Vai, vai regerar energia para a Celeste. E é um investimento legal, porque a própria empresa ela vai dispender um investimento nisso, um investimento alto, mas
0: o Havaí vai, vai colher dividendos para frente. Parabéns pela iniciativa. O Jean Romero está por aqui, só não estou vendo a foto dele hoje, E a câmera está. No Connect. Mas o Jean Romero está por aqui. Figueirense que joga no final de semana, no sábado, né? O, o Luciano está dizendo que a nova sede da Enteobras, aqui no Sertão do Maruim, tem umas placas enormes no pátio. É, 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 é essa questão aí. Tem, tem empresas, às vezes você deixa num terreno longe, né? Você deixa num sítio, mas aí você consegue abater nessa questão da energia. Eu não, não, nunca entendia por quê. Eu falei, pô, o cara vai deixar em rancho queimado. Como é que vai conseguir isso, né? Mas é. É importante, ó, Guilherme Romero, tudo bem, Jean? Tá em casa. Tudo ó. bem,
5: Fabiano, um abraço aí para você para o Rodrigo Santos, hoje todo mundo em home office, né, Feirada de Corpus Christi, passei aqui nos destaques finais para dar um abraço e trazer alguns detalhezinhos aí do Figueirense, mesmo aí num, num dia importante o Havaí, porque hoje só se fala em Copa do Brasil, Havaí e Atlético Paranaense.
0: Sábado, né, o jogo do Figueirense tá confirmado, né?
5: Quatro horas no Scarpelli, diante da equipe do Oeste, Série C do Campeonato Brasileiro. Segunda rodada, o Figueirense, que busca, então, realmente uma recuperação. Busca três pontos, só se pensa em vitória, é, o, é a direção da comissão técnica e do grupo de jogadores. E também, destacando, atualizando para todo mundo, já trouxemos desde ontem a informação no portal Marcou no Esporte, sobre o novo contratado, já tínhamos falado aí junto com o Rodrigo Santos desde os últimos dias, do Aberdã, 25 anos, está oficializado já. O jogador, então, que vai fazer parte do, do grupo do Figueirense, já está, então, oficialmente anunciado. Atleta que deve ajudar bastante o clube, como destacou o Rodrigo, tá, tá, já está fazendo falta lá no futebol clube Cascavel, se lamentando muito a saída do jogador. E o bom é que ele também, na, na, na situação do jogador, ele é volante, de ofício, mas também sabe jogar como meia. Então dá para se esperar um bom passe de bola e uma, uma boa atuação uh, na frente, junto, ajudando o Figueirense também no setor ofensivo.
0: É interessante, né, a desse jogador, né, que, que chegue rápido e já entre também, né?
1: Eu não lembrava dele, é, eu não fiz a ligação com o nome, mas eu fui lembrado pelo meu amigo Gustavo Merri, lá de Joinville, que o Oberdan, antes de passar pelo Cascavel, ele jogou a Série B do Catarinense aqui pelo Fluminense de Joinville. Fluminense de 1, como a gente chama lá em Joinville. E ele jogava de meia. E ele jogava de meia. Só que aí, inclusive, nós temos uma entrevista do checo o Tchek que o do FC Cascavel, que ele veio para virar oito no, no Cascavel. É um jogador, já tem história lá. são Se eu não me engano, quase cem jogos pelo Cascavel. Quase cem jogos. Então, o Cascavel optou por fazer um investimento. Ele renovou o contrato com o Oberdan para emprestar para o Figueirense até o fim da Série C, para fazer um investimento. É, pelo que o Tcheco falou do jogador, sobre a perda do jogador, né? porque não, não vai contar com ele para a Série D, vejo uma situação bem favorável. Acho que, o, pô, pelo, pela indicação, pelo jeito que o técnico, o último técnico dele gostava do jogador, vai ser uma boa aí para o Figueirense. Vamos ver se ele se encaixa aí no time que está precisando de reforços em todos os setores.
0: Eu acredito que deva chegar mais uns 3, 4 jogadores ainda, hein, Deng?
5: Com certeza, essa é a projeção. Se espera mais contratados. Agora, como a gente tem falado sempre, são, é claro que é necessário um grupo de jogadores importante para revezamento durante as partidas, mas os jogadores que chegarem precisam ser titulares e dar conta do recado. Não adianta trazer gente para ficar no banco de reservas. O Figueirense precisa de atletas que realmente cheguem para serem titulares e deem conta do recado nessa disputa dificílima aí da Série C do Campeonato Brasileiro, projetando aí um retorno para a Série B, ainda mais agora no Centenário, investimentos, programação definida, então tem que, tem que pensar para frente e tomar que o Figueirense consiga, então êxito aí nessas novas contratações, nessas análises que estão sendo feitas aí por um comitê gestor de uma forma geral.
0: Legal, é, obrigado ao Jean, obrigado ao Rodrigo Santos, obrigado a todos que estiveram aqui no Marconi no Esporte e Debate, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale nesta quinta-feira de feriado, mas estamos aqui, trabalhando, trazendo a informação para vocês, e hoje, sete da noite, tem Havaí Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Gen, um abraço a todos, obrigado, e amanhã, uma da tarde, nós estaremos aqui no Marcon, no Esporte Debate.